0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Andrea und Katja, als wir uns im Vorfeld über diesen Tag unterhielten. Und ich fragte, was ist wichtig für diesen Tag, ähm, antwortete ihr, es gibt ein Bibelfest, der uns wichtig ist, nämlich sei stark und sei mutig. Und ich möchte uns als ganze Gemeinde mit hineinnehmen in, in die Schrift, um zu schauen, was sagt Gott denn zu diesem Bibelfest und was sagt er denn zu diesen ähm, Voraussetzungen und zu den Inhalten, äh, wie es werden soll. Wir setzen heute euch ein als Älteste, aber auch das ist allgemein bekannt und wurde ja ausführlich auch verkündet. Ich habe mir das auch angeschaut, dass es auch im Hinblick auf eine Staffelübergabe sein wird, mal in einer absehbarer Zeit, vielleicht zwei Jahren, die Leitung dieses Standortes hier der Jesusgemeinde zu übernehmen. Insofern ist das auch etwas ganz Besonderes. Ich möchte mit euch lesen aus Josua 1, da kommt nämlich dieser Bibelvers her und natürlich kann man einfach sagen, sei stark und sei mutig. Früher als Kind habe ich manchmal Angst gehabt. Ich habe Angst, irgendwie zur Schule zu gehen und dann wird einem gesagt, muss keine Angst haben, sei einfach mutig. Aber das hilft mir in dem Moment nicht. Ähm, wenn meine Kinder irgendwas ähm, nicht konnten, ähm, ja ich habe Angst, das kann ich nicht, dann ähm, kann ich nicht einfach sagen, ja, denk dir jetzt einfach aus, du hast keine Angst mehr, ich könnte ihnen helfen und sagen, ich gehe ein Stück mit dir, deswegen musst du keine Angst haben. Also nur zu hören, hab keine Angst und sei mutig und sei stark, ist nur ein Appell, der uns vielleicht nur noch mehr unter Druck setzt. Aber deswegen schauen wir in die Schrift, was Gott sich dazu ausgedacht hat. Wir lesen, nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Jose war ein Mitarbeiter von Mose, mein Diener Mose ist jetzt tot, gehe nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir, was ich schon zu Mose versprochen habe, wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Jetzt kommt die geografische Beschreibung von der Wüste im Süden bis zu den Bergen Libanons im Norden, das ganze Land der Hethiter im Osten vom Euphrat bis zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und werde dich nicht aufgeben. Jose war jemand, auch der zu diesen zwölf Bundschaftern gehörte. Sie haben sich das da angeschaut, wo Gott sie hinhaben wollte und wo sie hingehen sollten, das Land einzunehmen und Sie kamen wieder zurück, zehn sagten, das geht nicht, aber Josua und Kaleb haben gesagt, natürlich können wir das, wenn Gott das sagt, dann machen wir das. Aber das Volk wollte nicht und so blieb Josua auch nichts anderes übrig, als 40 Jahre mit dem ganzen Volk durch die Wüste zu ziehen. Und Josua war 40 Jahre lang die rechte Hand von Mose, hat alles mitbekommen, hat alles gelernt, hat die Wunder Gottes gesehen, hat abgewartet, hat Mose unterstützt, hat viel organisiert. Trotzdem musste er auch seinen eigenen Weg finden. Und Gott macht hier einen neuen Schnitt. Er, Gott macht einen deutlichen neuen Anfang und sagt, das Alte war da und jetzt geht es nach vorne weiter. Aber gleichzeitig erinnert Gott. Josua an das, was er mit Mose getan hat. Und er führt eine ganz dicke Beziehung, eine ganz dicke Linie von Mose bis hin zu Josua und sagt, so wie es damals war, nimm das auf, so wird es auch in Zukunft sein. Und obwohl Gott einen neuen Anfang gemacht hat und einen neuen Schnitt hier vornimmt, sind zwei Dinge gleich geblieben. Erstens der Auftrag, der hat sich nicht verändert. Der Auftrag, das Land einzunehmen, was Gott für sie vorbereitet hat, der hat sich nicht verändert. Warum hat das Volk dieses Land nicht eingenommen? Warum sind sie nicht hingekommen nach Kanaan? Hatte Gott sich das anders überlegt? Hat er schlechte Laune gehabt? War das Wetter schlecht? Nein, das Volk wollte nicht, sie haben den Umständen mehr geglaubt, sie haben mehr geglaubt, ja sollte Gott wirklich gesagt haben, naja, aber das muss man heute anders sehen, das kann nicht so sein, als dem, was Gott wirklich gesagt hat. Und das war der Grund, warum sie nicht hineinkamen in das, was Gott ihnen bereits geschenkt hatte. Was hat Gott uns heute geschenkt? Durch seine Erlösung hat er uns Vergebung geschenkt. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Er schenkt uns, wie wir gerade schon hörten und gebetet haben, seinen Frieden, seine Freiheit. Er selber sagt, ich bin dein Arzt, ich bin dein Versorger, ich bin dein Friede, ich bin dein guter Hirte. Das alles ist uns durch Jesus geschenkt worden und durch Jesus bekommen wir Anteil an der ganzen Fülle Gottes, und Jesus erwartet von uns, dass wir hineingehen und das, was er uns geschenkt hat, auch in Besitz nehmen, dass wir das für uns in unser Leben hineinbekommen. Das war der Auftrag, der sich nicht verändert hat und die Verheißung hat sich auch nicht verändert. Gott hat sich nicht etwas Neues ausgedacht, sondern er sagte, bei dir, Joseal, wird es genauso sein, wie es bei Mose war. Ich könnte jetzt hier sagen, André, bei dir wird es genauso sein, wie es bei Wayne gewesen ist. Und wenn ihr mal beide zweifelt an irgendetwas, dann schaut zurück. Und da hat er ein gutes Beispiel an Wayne und René. Wie sind sie mit Schwierigkeiten umgegangen und wie haben sie Gott erlebt und wie ist Gott mit ihnen gewesen? Also wird Gott auch mit euch sein. Amen. Wenn man jetzt nochmal genau hinschaut, ich bin da so ein Typ, ich lese gerne das Kleingedruckte noch mal. ich liebe es. Und dann gucke ich nochmal hinein, was war denn da damals genau, was hat Gott denn zu Mose gesagt? Er hat ja nicht nur gesagt, ich werde bei dir sein, sondern er hat gesagt, Mose hör zu, wenn du auf meine Stimme hörst, wenn du auf meinem Weg gehst, wenn mein Wort in deinem Herzen bleibt, jetzt mal frei übersetzt, wenn du meine Wege gehst, wenn ich euer Gott sein darf und eurer Mitte wohnen darf, dann werde ich bei dir sein. Das merken wir uns noch einmal, dass diesen Textbaustein brauchen wir in zehn Minuten noch mal. Kommen wir zum zweiten Punkt. Sei stark und sei mutig. Ich habe eine Definition über Mut gefunden. Was bedeutet es, mutig zu sein? Mut zu haben bedeutet, dass ich mich für eine Sache einsetze, die ich als richtig erkannt habe und als notwendig erkannt habe, und dann auch gegen Widerstand, gegen Gefahren, gegen Risiko, das einfach mache, da durchgehe. Es gibt ja manchmal, habe ich mal so mitgekriegt, so Mutproben. Wir hatten früher auch schon Mutproben, irgendwelche verrückten Sachen, weiß ich nicht, irgendwas crazy, Ding machen. Aber das ist kein Mut haben, das ist einfach nur Leichtsinn und Oberflächlichkeit oder vielleicht auch Dummheit. Ähm, Mut zu haben bedeutet, wenn ich von etwas in meinem Herzen überzeugt bin, ich brauche einen Anker, was ist richtig? Was ist für mich richtig? Was, ist, was erkenne ich für mich als notwendig? Vom 15 Meter Felsen ins Wasser zu springen, ist nicht unbedingt notwendig. Kann sein, dass du dafür Mut brauchst. Aber Jesus sagt, Mut brauchst du, wenn in deinem Herzen etwas klar geworden ist. Das ist richtig und ich setze mich dann dafür ein. Das heißt Mut, eine innere Entschlusskraft zu haben. Und Gott sagt nicht einfach nur, sei mutig allgemein, sondern er gibt hier drei verschiedene Bereiche vor, in denen Josea mutig sein soll. Und die schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, weil ich glaube, dass jeder von uns daraus etwas mitnehmen kann. Mut für Veränderungen. Sei stark und mutig, Vers 6, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Oder du sollst ein Erbe austeilen... Mut brauchen wir, um das in Angriff zu nehmen, was Gott uns gesagt hat. Das fällt uns nicht einfach in den Schoß. Mache dich auf. Mache dich auf und stehe auf. Warte nicht auf besseres Wetter. Warte nicht auf bessere Umstände, sondern fange an, auch Veränderungen anzugehen. Wir hatten heute Morgen im Gebet, da war ein Eindruck, ein prophetisches Wort, dass hier heute Morgen auch Menschen sein könnten, die vor Entscheidungen stehen. Und ich möchte dir einfach sagen, im Vertrauen auf Gott, wenn Gott dir etwas ins Herz gegeben hat. sei mutig, stehe innerlich auf, warte nicht auf bessere Zeiten, sondern stehe auf, gehe die Dinge an und habe den Mut Schritte des Glaubens zu tun, habe den Mut, das einzunehmen, in Besitz zu nehmen, was Gott dir versprochen hat und was er dir bereits als sein Eigentum, als dein Eigentum gegeben hat. Es ist unsere Verantwortung, seine Verheißungen in Besitz zu nehmen. Und ich möchte sagen, als Ältester, aber auch als jeder Leiter oder jede Leiterin, in jedem Bereich der Gemeinde, wo wir es mit Menschen zu tun haben, ist es unsere Verantwortung, Menschen zu helfen, da hineinzuwachsen. Im Glauben gestärkt zu werden, im Glauben gegründet zu werden, stark und fest zu werden im Herrn. Denn darum geht es, die Menschen in Gottes Fülle hineinzubringen. Zweiter Punkt. Den lesen wir im Vers 7. Wir brauchen Mut, uns nach dem Wort Gottes zu richten. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. An dieser Stelle sagt Gott zu, zu Josua genau das Gleiche, was er zu Mose vor 40, 50 Jahren schon gesagt hat. Wir leben in einer Zeit der Beliebigkeit und des Individualismus. Der Mensch ist sich selbst der Maßstab. Das, was ich für richtig empfinde, ist mein Maßstab. Das ist dann richtig. Ja, ich lese da etwas im Wort Gottes, so und so sollte ich mich verhalten, oder das und das sollte ich tun, aber das ist, glaube ich, für mich jetzt nicht so dran. Ich fühle mich gerade nicht so danach. Gott sagt das, naja, Gott hat gesagt, ich soll diese Schritte gehen, aber nein, für mich jetzt heute nicht, sollte Gott wirklich gesagt haben. Vielleicht hat er das für mich doch etwas anders gemeint und es reicht doch schon, wenn er mich liebt. Na ja, gut, richtig, er liebt mich, aber ich komme trotzdem keine Schritte weiter. Mach dich einfach auf und gehe und triff die richtigen Entscheidungen. Und die größte Lüge des Teufels ist, hör doch mal auf dein Herz. Mach doch das, was in deinem Herzen ist. Aber mein Herz ist so ein trügerisches Ding, sagt das Wort Gottes. Du mal heute hier und morgen da und übermorgen ganz woanders. Wir sollten nicht auf unser Herz hören, sondern auf das Wort Gottes hören. Wenn du allerdings bei dieser Definition meinst, der Teil des Herzens der von dem Heiligen Geist beeinflusst ist. Dann kannst du ruhig auf dein Herz hören. Dann höre auf den Heiligen Geist, der in deinem Herzen wohnt. Aber nicht auf dein Herz, welches von deinen Gefühlen hin und her gerissen wird. Das ist kein guter Ratgeber. Wir brauchen Mut, uns nach den Dingen im Wort Gottes zu richten. Wir brauchen Mut an der Kasse, das Wechselgeld, was für uns zu viel rausgegeben wurde, wieder zurückzugeben, die 3,80 Euro. Und die ganze Kassenschlange aufzuhalten und zu sagen, Sie haben sich verrechnet, nicht, dass ich den Fehler kritisieren will, aber ich möchte Ihnen gerne das Geld wieder zurückgeben, was Sie mir zu viel erstattet haben. Ich muss meine Kranken, äh, meine Arztrechnung immer mit der Krankenkasse abrechnen, und da haben Sie mir neulich 230 Euro zu viel zurückerstattet. War ein großer Betrag. Und ähm, schreiben wir mal dabei, dass können schon mal Fehler passieren, so, man soll das nicht so tragisch nehmen. Risikoorientierte Bearbeitung habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, aber ich musste natürlich wieder nachrechnen. Ne? Ich bin ein Opfer meiner eigenen Gewissenhaftigkeit geworden und mir ist es aufgefallen. Zu viel Geld auf dem Konto. Ja, gut, habe ich hingeschrieben. Machen Sie eine neue Abrechnung, zahle ich gerne wieder zurück. Wir brauchen Mut. Ehrlich zu sein. Wir brauchen Mut, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Wir brauchen Mut, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen. Wir brauchen Mut, klar und deutlich zu sein. Ich finde es gut, wenn junge Leute, so kenne ich aus unserer Gemeinde, ähm, mal zu irgendwelchen besonderen Jugendevents fahren. Radikal für Jesus, das habe ich so oft in der Gemeinde gehört. Wir wollen jetzt radikal für Jesus sein. Und ich finde das richtig gut, radikal für Jesus zu sein. Aber ich habe oft auch erlebt, man ist radikal für Jesus, und dann irgendwie drei Tage später liegt man auf dem Sofa, irgendwie alle Menschen sind gegen mich und man weiß nicht mehr, wo die Welt ist und wie es weitergeht. Hey, sei doch da mal im Alltag radikal für Jesus und achte nicht auf deine Umstände oder wie es dir gerade geht, sondern stehe einfach auf und gehe den Weg, den Gott dir sagt, den du gehen sollst. Ergreife Dinge im Glauben. Und wenn irgendwelche negativen Gedanken kommen oder du schon wieder depressive Gedanken am Horizont siehst oder irgendwelche anderen Dinge auf einmal irgendwie eine Rolle spielen und dich durcheinander bringen, dann stehe doch auf und widerstehe dem Teufel. Stehe auf und widerstehe diesen Gedanken. Handle nach dem Wort Gottes. Sei mutig darin. Sei mutig und stark darin. Und wir brauchen den Mut, die Dinge nicht einfach schleifen zu lassen und laufen zu lassen, sondern wir brauchen den Mut aufzustehen und zu sagen, das Wort Gottes ist meine Wahrheit und danach richte ich mich und daran halte ich mich. Könnt ihr dazu einen Amen sagen? Amen. Danke. Dann wirst du erfolgreich sein. Nur dann, bleib gewissenhaft dabei. Und nicht nur gewissenhaft, sondern auch nicht ein bisschen nach links. Auch nicht ein bisschen nach rechts. Weißt du, da sind so im zwischenmenschlichen Umgang die, die Kleinkarierten. Ne? Wir sagen bei uns nicht die Korintenkacker, die Erbsenzähler, die alles nur mühsam machen. Mensch, mach doch mal den Schwamm drüber. Man muss auch im persönlichen Leben nicht zu kleinlich sein. Aber Gott meint hier mit dem Wort Gottes, sei mal wirklich richtig pingelig. Bleib nicht nur gewissenhaft dabei, also nicht nur nicht oberflächlich, Gewissenhaft, aber weiche auch nicht ab, gib dem Wort Gottes keine Biegung, beuge nicht das Wort Gottes und passe es deinen Bedürfnissen an, sondern passe deine Bedürfnisse dem Wort Gottes an, sei also genau in diesen Dingen. Und als Älteste, ich sage das einfach mal an das ganze älteste team hier, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wir müssen viel organisieren und das sehen wir ja auch im Leben von Mose, er musste viel organisieren und viel sich kümmern, dass das alles irgendwie gut lief. Aber unsere Hauptaufgabe ist, die Gemeinde zu leiten aus dem Wort Gottes heraus, aus dem Gebet heraus. Und ich wünsche euch, dass eure Sinne geschärft werden, die Führung des Heiligen Geistes immer zu erkennen und richtig zu deuten. Und wir leiten das ist auch so einer meiner Standardsätze. Wir leiten nicht so sehr mit unseren Fähigkeiten, sondern wir leiten und führen durch unsere Persönlichkeit, durch das, was wir sind, durch das, was wir ausstrahlen. Wir leiten durch unser Vorbild. Die Menschen sehen, wie wir handeln, wie wir Entscheidungen treffen. Sie sehen, wie wir mit Konflikten umgehen, wie wir mit Schwierigkeiten, auch in der Familie, mit persönlichen Schwierigkeiten umgehen. Das ist ein Vorbild und darin leiten wir, denn wir möchten doch die Menschen mit der Bibel beeinflussen. Wir möchten ja nicht nur allgemeine zwischenmenschliche, psychologische, sozialethische Ratschläge geben, sondern wir möchten doch die Menschen nach der Bibel leiten und führen und Leitplanken aus dem Wort Gottes aufstellen, sodass alle Entscheidungen auch aus der Wurzel des Wortes Gottes heraus getroffen werden. Und dafür wünsche ich euch wirklich Klarheit und den Mut, euch nach dem Wort Gottes zu richten. Jede Verkündigung sollte ihre Wurzel im Wort Gottes haben. Und der dritte Punkt, den Gott sagt, wo wir mutig sein sollen, ist, keine Angst zu haben. Hab einfach keine Angst. Naja, wie ich gerade schon sagte, hab keine Angst, aber trotzdem habe ich Angst. Was mache ich denn dann? Gut, man kann lernen, Angst zu überwinden, aber es ist gut, wenn ich irgendwo einen Anker habe. Vers 9, ich sage dir, sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht. Und jetzt kommt der Grund, warum wir nicht verzweifeln brauchen, denn, also die Frage dann, weil, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der allmächtige Gott, der sogar dein persönlicher Gott ist, ich bin bei dir Wow, was für eine Aussage. Ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist der Anker, an dem wir uns festhalten können. Nicht einfach nur zu sagen, stell dich nicht so an, sei nicht so ein Weichei, sei mal ein bisschen mutig. Nein, wir sind deswegen mutig, weil wir an Gott glauben. Das nennt man den Glauben haben. Wir sind deswegen mutig, weil das unser Anker ist, weil Gott bei uns ist und weil Er mit uns ist und in uns ist. Amen. Deswegen können wir sagen, hab keine Angst und triff keine Entscheidungen aus Angst heraus oder aus Schwierigkeiten heraus, mach dich immer erst fest an Gott. Aus diesen drei Punkten resultiert für mich noch die Frage, woher kommt denn Mut? Also wir haben gesagt, die Angst kann ich dann überwinden, wenn ich einen Anker habe, an dem ich mich festhalte. Sei mutig, aber woher kommt dann eigentlich der Mut, den ich brauche? Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, andere, dass du verstehst. Ich bin kein Fußballfan. Ich weiß, dass wir in Bielefeld auch irgendwie welche Fußballfreunde haben. Aber ich kann nicht sagen, wo sie jetzt stehen und wo sie spielen, keine Ahnung. Mein Sohn interessiert sich da viel mehr für, oder überhaupt für Fußball, ähm, und ich ähm, bin mal einmal in meinem Leben mit ihm in, im Stadion gewesen, in Dortmund. Und ähm, okay. ist okay, ist das irgendwie jetzt eine schmutzige Stadt oder was? <lacht> <lacht> Erstmal, was mich beeindruckt hat, ähm, dass vor dem Spiel die Leute mit ihren Fanfahnen äh, mit ihren Bannern über den Platz liefen. Da habe ich gedacht, die haben verstanden, was es bedeutet, etwas in Besitz zu nehmen. Die haben verstanden, ihren Anspruch geltend zu machen, was wir Christen verlernt haben. Ich meine jetzt nicht, dass wir eine Jesusfahne aufstellen und da irgendwie anbeten oder applaudieren, sondern dass wir in unserem Herzen einen Banner des Herrn aufstellen und sagen, daran glaube ich, dass Jesus der Herr ist. So, und was mir da aufgefallen ist, bevor dann Anstoß war, sitzen sie noch mal so zusammen, die Spieler, und der Trainer ist da, und hey, wir schaffen das, ihr seid gut, ihr seid heute besser als Jahre und Wochen zuvor, hey, wir sind gut und mutig und stark. Ähm so, als würde ich jetzt vor meiner Predigt vorm Spiegel stehen. Oh, ich bin stark und mutig. Ja, ich sehe nicht nur gut aus. Ich bin auch gut. Das wird schon werden. <lacht> Aber wisst ihr, wir können uns selber nicht aus dem Dreck hier ziehen. Wir können uns selber nicht motivieren. Das kann man vielleicht mal oberflächlich machen, aber das ist nicht von Bestand. Das hat keine Qualität. Also Mut zu haben bedeutet, dass ich von etwas in meinem Herzen überzeugt bin. Dass ich in meinem Herzen eine Gewissheit habe, dass Gott bei mir ist. Das muss zu so einer persönlichen Klarheit geworden sein. Ich habe die Gewissheit, dass er mich führt, auch wenn ich mal Fehler mache. Er ist bei mir, ich bin bei ihm und ich habe Klarheit über das, was richtig ist. Ich habe Klarheit über das, was notwendig ist in meinem Leben. Und das bringt Mut in mir hervor, in meinem Herzen auf Gott zu schauen und Klarheit aus seinem Wort heraus zu haben. Amen. Ich möchte an dieser Stelle gerne für uns als ganze Gemeinde beten und bitte euch einfach mal aufzustehen. Ihr könnt euch ein bisschen strecken dabei. Vater im Himmel, wir danken dir für die Kraft deines Wortes, wir danken dir für die Kraft deiner Worte, die du in unser Leben hineinsprichst und schon hineingesprochen hast. Und ich segne uns als ganze Gemeinde. Und jeden Einzelnen, der hier ist und der dieses hört, ich segne jeden Einzelnen mit Mut von dir, den Mut zu haben, Veränderungen anzugehen in seinem persönlichen Leben, den Mut zu haben, sich nach Frieden und Freiheit auszustrecken, den Mut zu haben, sich nach dem Wort Gottes zu richten, um die Verheißungen des Herrn in sein Leben hineinzubringen, dem Herrn zu glauben, dem Herrn zu vertrauen in allen Bereichen seines Lebens. Amen. Amen.